1: Vous allez écouter la story, mais juste avant, on aimerait vous parler de Elles ont osé, le nouveau podcast des échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des échos entrepreneurs et sur vos plateformes préférées. Et maintenant, place à la story vous connaissez peut-être la chanson, qu'ils se démènent ou qu'ils restent quoi Ils ont mauvaise réputation. Et pour passer de bras à un sage ordi, on pourrait presque chanter « Dur dur d'être un banquier ». Mais les cibles,
0: on le voit ici, cette banque dont les vitres ont été, ont été cassées, donc les banques sont les cibles privilégiées des, des casseurs.
1: Comme on l'entend sur BFM TV, les banques ont payé un lourd tribut à la crise des gilets jaunes et au déferlement des black blocs, en marge des manifestations. Il y a un an, Europe 1 révélait que 760 succursales bancaires avaient été vandalisées un peu partout en France lors des défilés. Est-ce un effet de la crise financière qui a secoué les économies occidentales entre 2007 et 2012 En fait cette défiance ne date pas d'hier, c'est ce que j'ai découvert à la lecture d'un livre « Les seigneurs de l'argent » aux éditions Talandier. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'intéresser à une profession de mal-aimé, les banquiers, dont certains ont durablement marqué l'histoire du monde. C'est une publicité qui date d'il y a au moins 25 ans. Elle était parue dans les journaux de l'époque. Sur une grande feuille format A3, on pouvait voir plusieurs dessins d'animaux. Un requin, un vautour, un serpent et donc une hyène avec son rire caractéristique. Le titre, « Quand on vous dit banquier, à quel animal pensez-vous » En bas de page, un autre message. « Maintenant que vous avez passé air. Prenons le temps de parler du métier de banquier. Cette publicité avait marqué l'étudiant que j'étais. J'avais trouvé cette pub assez habile. Mais 25 ans plus tard, le dialogue n'a pas pris. L'image des banquiers reste négative. Certains les surnomment même les « banksters ». Leur image vaudrait à peine mieux que celle des huissiers, des inspecteurs des impôts, voire des journalistes. Bonjour Guillaume Mojan. Bonjour Pierrick. Vous êtes l'auteur de Les Seigneurs de l'argent, des Médicis au Bitcoin, aux éditions Talendier. Alors Jusqu'il y a peu, vous étiez rédacteur en chef aux échos spécialiste de la finance et des marchés, avant de voguer vers d'autres cieux. On voit à la lecture de votre ouvrage que le métier de la banque est presque aussi vieux que l'économie.
0: Oui, c'est une activité ancienne, très ancienne même, hein, puisqu'on peut se replonger euh, 5000 ans en arrière au temps de, des prêtres sumériens qui, dans l'ancienne Babylone, pratiquaient déjà des formes primitives d'activités bancaires hein, dans les villes d'Uruk, de Babylone, d'Agadé. À une époque où il faut le rappeler, il n'y avait quasiment pas de commerce et pas encore de monnaie. Hein. Donc que faisaient ces prêtres Eh bien, ils collectaient des dépôts, des offrandes, des butins de guerre, des dons, et puis ils accordaient des prêts, mais alors des prêts en nature, prêtait du bétail, de la main dœuvre des céréales, etc. Et c'est au 18e siècle avant Jésus-Christ qu'on se rend compte que cette activité va être structurée. Le roi de Babylone, Amourabi, va écrire un code, le code d'Amourabi, pour fixer toutes les règles et les limites des opérations bancaires. Donc on parle encore là d'activités très rudimentaires. Il faut attendre les civilisations grecques et romaines pour voir la banque se sophistiquer. Dans l'Antiquité, on voit apparaître des opérations de change, de prêts intérêts, de prêts sur gage, etc. Et puis, à partir du Moyen Âge, avec l'activité des Lombards, des Vénitiens, des Génois, eh l'activité bancaire va véritablement se développer et se déployer en Europe.
1: On sent que les, les banques sont nécessaires dans notre monde. Qu'est-ce qu qu'elles remplissent comme rôle hein
0: Alors, à quoi servent les banques C'est une question évidemment que beaucoup se posent en ce moment. Hein. Certains affirment même qu'on pourrait se passer des banquiers au fond, on ne s'en porterait pas plus mal. Alors, les banques, au départ, elles jouent un simple rôle d'intermédiation, hein, d'intermédiaire. D'un côté, elles collectent les dépôts de leurs clients et les mettent en sécurité. Et de l'autre, elles vont faire vivre cet argent en le prêtant aux particuliers, aux entreprises, aux États qui en ont besoin. Elles jouent donc un rôle essentiel, hein, très important pour financer l'économie et pour faire circuler les marchés de capitaux aux bons endroits dans l'économie. Et puis, au fur et à mesure de leur développement, et vont accompagner l'essor du commerce, de la mondialisation, des échanges... Euh, puis les premières industries, le textile, la métallurgie, puis le chemin de fer, et puis les, les techniques commerciales et, et financières vont se sophistiquer à partir des 19e et 20e siècles. Les comptes va se diffuser, les marchés financiers vont se diffuser, les banques vont jouer un rôle majeur là-dedans et les banquiers vont se rendre indispensables au développement de toute activité économique. Indispensables dans le bon sens et dans le mauvais sens, hein, puisque quand ils échouent dans leur mission, eh bien c'est tout le système économique qui en souffre, tout le financement de l'économie qui se retrouve grippé, on a pu le voir lors de la dernière crise financière.
1: Alors dans votre livre, vous dressez le portrait d'une vingtaine de ces grands banquiers qui ont marqué l'histoire. Pourquoi ce titre « Les seigneurs de l'argent »
0: Alors, j'ai voulu faire un livre qui soit le plus incarné possible. Tout le monde se souvient de la petite phrase de, de François Hollande pendant la campagne de 2012, quand il était candidat à la présidentielle, dans son discours au Bourget.
1: Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire... C'est le monde de la finance.
0: Je n'ai qu'un seul ennemi, qu'un seul adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et la finance n'a pas de visage. Eh bien, moi, j'ai voulu, au contraire, montrer le, le visage de la finance, au fond, dresser le portrait des grandes figures de la banque qui ont jalonné les derniers siècles, qui ont marqué leur époque et qui ont façonné toutes nos économies. Alors, pourquoi les, les seigneurs de l'argent Parce que ce sont des grands manieurs d'argent, d'abord, hein, qui commencent avec... Euh, comme de Médicis, les Médicis, qui sont les premiers structures d'activité bancaire, Jacques Coeur aussi en France, Jacob Fugger en Allemagne, pour aller jusqu'aux acteurs de la dernière grande crise financière. Et tous ces acteurs, ces 20 acteurs dont je, je dresse le portrait sont quasiment tous des, des maîtres dans leur domaine, hein, des maîtres et des seigneurs qui ont eu une influence majeure sur euh, la vie de leurs concitoyens, sur leur époque. C'est toujours mieux quand c'est votre argent qui travaille plutôt que vous.
1: <rire> on vole personne, on fait juste travailler l'oseille. On vient d'entendre un extrait du film « Erreur de la banque en votre faveur », une histoire de délit d'initié qui profite à un maître d'hôtel dans une grande banque d'affaires. Cette mauvaise image est aussi révélatrice du rapport que l'on a avec l'argent, et je dirais plus avec l'argent qu'on n'a pas
0: Oui, de manière générale, quand on parle d'argent, on parle d'un sujet qui est assez inflammable. Hein. On parle de notre intimité, de la valeur qu'on nous accorde par notre salaire, par notre position sociale aussi. Hein. Et les Français ont en particulier un rapport, on va dire, compliqué à l'argent. Hein. Ils se méfient de l'argent, ils se méfient un peu de la réussite, ils n'aiment pas en parler, ils entretiennent parfois une véritable haine pour l'argent et pour tous les, les symboles de la réussite sociale. Et cet héritage est assez profond, assez ancien. Il remonte sans doute à nos, à nos racines chrétiennes. Hein. Il faut se rappeler que les, les pères de l'Église parlaient longtemps de l'argent comme du crottin du diable ou du fumé du diable, que le, le Vatican lui-même longtemps interdit le, le prêt à, à, à intérêt. Cet héritage et cette méfiance, elle remonte sans doute aussi à la féodalité. Hein. L'aristocratie dépense pendant que les manants font le travail. Les agriculteurs font le travail. Et puis, dernier héritage aussi, la révolution de, de 1789, évidemment, qui a joué son rôle. Au nom de l'égalité, on dénonce souvent le, le privilège des autres comme un abus intolérable. Le général de Gaulle lui-même parlait de cet héritage quand il disait en son temps « Chacun ressent ce qui lui manque plutôt que ce qui l'a déjà
1: ». Continuez avec une autre citation. « Les banques, je les ferme. Les banquiers, je les enferme. » C'est Vincent Auriol, ministre des Finances du Front Populaire en 1936. Et quand on lit « Les seigneurs de l'argent », on voit que depuis, comme Dominicis et Jacques Coeur au XVe siècle, ou plus tard, Gabriel-Julien Ouvrard sous Napoléon, la réussite des banquiers a souvent créé la jalousie.
0: Oui, elle suscite souvent de la jalousie, c'est vrai. Pour pourquoi bah Parce que ces grands banquiers, ces seigneurs de l'argent, concentrent en leurs mains d'immenses richesses. Ils concentrent aussi d'immenses pouvoirs. Très tôt, en fait, l'ascension des banquiers va aller de père avec une ascension politique. À partir de la Renaissance déjà et des Médicis, la banque épouse la haute politique et va mêler ses intérêts avec ceux des souverains, des princes, des empereurs entrant au fond dans une forme de, de concurrence avec eux. Hein, C'est le cas de Jacques Coeur. par exemple, vous avez parlé avec Charles VII. C'est aussi le cas du banquier de Napoléon, Gabriel-Julien Ouvrard, qui est un peu moins connu. Napoléon avait les, les banquiers absolument en horreur. Hein. Il se méfiait d'eux, il les détestait, il ne voulait pas qu'ils contestent toute forme de pouvoir qu'il pouvait avoir. On prête là encore une phrase célèbre à Napoléon qui avait dit « Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation » puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. » L'argent n'a pas de patrie, les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence. Voilà ce que disait Napoléon sur les, les banquiers. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a créé lui-même la Banque de France et qu'il était, on le sait moins, le premier actionnaire de la Banque de France pour mieux contrôler l'activité bancaire. C'est aussi pour cette raison qu'il a envoyé deux fois Gabriel Julien Ouvrard en prison parce qu'il se méfiait de lui, il ne le supportait pas. Et il est quand même allé le rechercher deux fois en prison parce qu'il avait besoin de son argent et de ses prêts pour financer ses campagnes. Système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc, il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire lieu qu'il qui est 3 millions de gens, qui est dans la rue avec leur marché ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent.
1: En 2010, l'acteur et ex-footballeur Eric Cantona disserte sur les inégalités de revenus la difficulté de faire changer les choses via les manifestations. Il propose alors une solution... Le bank run, alors une idée reprise presque dix ans plus tard par le mouvement des Gilets jaunes. Guillaume, comment est-ce qu'on peut expliquer cette mauvaise image qui perdure des banquiers au XXIe siècle
0: Alors, cette image, elle a une tradition encore une fois très ancienne. Hein. En France, il suffit de lire les, les romans de Balzac ou de regarder même les, les séries ou les films qui traitent du sujet bancaire récemment. On voit bien qu'il y a vraiment une méfiance envers la finance. Mais c'est vrai, on a le sentiment que rarement l'hostilité qui a frappé le secteur, enfin qui frappe le secteur, est aussi forte qu'aujourd'hui. Pourquoi Alors, la crise financière a sans doute joué un, un, un rôle majeur. Hein, le désastre des subprimes, la plus violente... Euh crise depuis un siècle a forcément incarné la, le visage de la profession.
1: On a dépensé beaucoup d'argent pour sauver les banques, que ce soit en 2008 ou en 2012. On a
0: dépensé de l'argent, effectivement, globalement dans le monde. Quand on regarde en France, en revanche, les banques françaises se sont plutôt mieux tenues que la plupart de leurs concurrentes. On a dépensé énormément d'argent au Royaume-Uni pour nationaliser certaines banques, en Espagne, aux États-Unis aussi, où il y a eu un plan de, de soutien du secteur bancaire. En France, il y a eu un plan qui était été mis en place pour aider les banques de leur liquidité, mais qui, au fond, n'a pas coûté de l'argent à l'État, qui en a même rapporté aux contribuables. Donc, il faut effectivement mettre ce petit bémol. Autre bémol, les Français se méfient de la banque en général la plupart des études montrent en réalité qu'ils se béfient beaucoup moins de leurs banquiers et qu'ils apprécient leurs banquiers personnels qui sont plutôt prêts à lui faire confiance.
1: Dans « Les seigneurs de l'argent », vous avez choisi de vous intéresser à des banquiers qui ont marqué l'histoire. On ne va pas tous les citer, mais j'aimerais qu'on s'attarde sur quelques parcours. On va commencer par celui qui fut un temps l'homme le plus riche du monde, Jacob Fugger. Il voulait devenir prêtre. Il sera banquier.
0: Effectivement, il était euh, issu d'une euh, modeste lignée de tisserands. On est en, en Bavière, hein, dans les oh, à peu près au XVIe siècle, et Jacob Fugger est l'homme qui va transformer une modeste maison familiale qui vendait des draps et des soieries en un gigantesque empire du commerce de l'industrie et de la finance. Hein. Et à sa mort, effectivement, vous le disiez, il avait euh, légué un, un patrimoine considérable de 2 millions de florins, patrimoine immobilier aussi. 2 millions de florins, on estime aujourd'hui que ça équivaudrait à entre 400 et 500 milliards d'euros. Ça veut dire plus que la fortune cumulée de euh, Jeff Bezos, Bill Gates et euh, Mark Zuckerberg. Donc, c'est absolument considérable. Et comment est-ce qu'il a fait sa fortune, Jacob Fugger Eh bien, en se rapprochant des princes, des souverains, à l'époque notamment des Habsbourg. Il fut le, le banquier des rois, il fut le banquier des papes, il fut le banquier des, des explorateurs. Et il se trouve qu'il s'est retrouvé mêlé à deux événements qui ont profondément changé le cours de l'histoire. L'élection de Quint à la tête du Saint-Empire romain germanique, avec sa fortune, c'est lui qui va financer l'élection de Quint puisqu'il fallait à l'époque payer les électeurs. Et il, on parle de, de brouettes d'or hein, véritablement qui ont traversé la, la ville d'Augsbourg pour aller vers les électeurs. Deuxième événement, la révolte de Luther. Il s'est retrouvé mêlé à cela parce qu'à l'époque, il y avait le trafic des indulgences. Le Vatican avait besoin de beaucoup d'argent et c'était Jacob Fugger qui participait au financement de ces indulgences, les absolutions de péché contre monnaie sonnante et trébuchante. C'était lui qui finançait cela en Allemagne. Et un jour, le moine Luther a dit « Stop, ça suffit, je publie mes 93 thèses contre les indulgences » et ce qui a donné lieu à la, la réforme protestante.
1: On parlait tout à l'heure de Gabriel Julien Ouvrard, et quand on lit son portrait, on constate déjà la prédominance de la City de Londres.
0: Oui, c'est effectivement euh, au carrefour des 18e et des 19e siècles que Londres s'impose comme le, le premier centre financier de l'Europe. La City, en fait, est beaucoup plus moderne que les autres places financières. Il y a l'essor des emprunts émis en bourse. Il y a la Banque d'Angleterre, qui est l'une des premières banques centrales avoir le jour et c'est l'époque aussi où le pays souffre sur des idées nouvelles, sur la révolution et au fond, beaucoup d'historiens montrent que si Wellington a fini par renverser Napoléon et si l'Angleterre a vaincu la France, c'est aussi parce que son industrie, sa place financière, son institut d'émission et ses banquiers surclassaient les, les nôtres. Hein, et sa, sa domination d'ailleurs sur l'économie et la finance mondiale va durer plus d'un siècle.
1: On découvre aussi le rôle de Chartres, hein, qui était le banquier d'Hitler, qui mourra presque centenaire, ou, ou celui de Joseph zus Oppenheimer, un banquier juif dont la pas nazi s'était emparé. Dans la critique du pouvoir que l'on prête aux banques, il y a parfois un fonds d'antisémitisme
0: Il ah, y a plus qu'un fonds d'antisémitisme, oui, il y a des vrais euh, relents d'antisémitisme. Effectivement, malheureusement, la finance nourrit toute une série de, de fantasmes et de mythes. Il faut vraiment prendre garde à ne pas réveiller ces vieux démons, hein, ces formules qu'on croyait parfois appartenir à, à un passé lointain quand la famille Rothschild était accusée de, de tous les maux ou quand la presse des années 30 fustigeait la, la finance cosmopolite et mondialisée. Ça rappelle évidemment des mauvais souvenirs. Et on peut constater aujourd'hui certaines dérives inquiétantes hein, quand on voit effectivement un député du Rassemblement National qui euh, veut rendre gorge, faire rendre gorge aux banquiers. C'est évidemment inquiétant quand Emmanuel Macron hein, est censé se renvoyer à son passé chez euh, Rothschild, où il a passé euh, trois ans et demi. Quand certains de ses adversaires aussi d'Emmanuel de, Macron font circuler des caricatures avec des chapeaux de forme, un, un écrochu, un cigare, c'est véritablement la reprise sans vergogne de codes antisémites qu'on aimerait ne plus voir.
1: Il y a un autre banquier fascinant dont vous racontez l'histoire. Il s'agit de John Pierpont Morgan, JP Morgan, et vous racontez comment il a sauvé les États-Unis d'une crise bancaire retentissante en étant 1907. Et il a alors 70 ans.
0: Oui, effectivement, John Pierpont Morgan, c'est le fondateur de J.P. Morgan, qui est encore aujourd'hui et de très loin la plus grosse banque euh, au monde. Alors, c'est une épopée absolument euh, fabuleuse, hein, celle de J.P. Morgan, John Pierpont Morgan. Il est né au milieu du 19e siècle et il va régner sur la finance américaine pendant plusieurs décennies, au point qu'on l'a surnommé le, le saint patron du capitalisme ou le, le Napoléon de Wall Street il avait une culture financière exceptionnelle, il avait un goût du risque qu'il poussait sans cesse à prendre de, de nouveaux paris que personne d'autre n'était prêt à relever. Par exemple, c'est lui qui, après la défaite de Sedan en 1870, va aller soutenir la France financièrement et ça va lui d'ailleurs rapporter beaucoup d'argent. C'est lui qui va sauver le système de l'étalon or en 1895 et c'est lui, vous l'avez dit, qui, au moment de la première grande crise financière de l'histoire en 1907, est appelé par le président de l'époque, hein, Roosevelt, et qui va régler la situation comment Eh bien, en décidant de réunir tous les banquiers de la place, en les enfermant dans sa bibliothèque et en les obligeant à signer pour la création d'un fonds de soutien. Et voilà, le lendemain, quand il annonce la création de ce fonds, Wall Street hurle et crie sa joie et salue le, le, vraiment le, le sauveur de Wall Street.
1: Dans votre livre, vous tirez le portrait de 20 personnalités de la banque et parmi elles, seulement deux femmes.
0: Oui, deux femmes sur 20, c'est peu, c'est beaucoup trop peu, je le concède euh, volontiers. J'aurais aimé équilibrer davantage cette galerie de portraits. La vérité, c'est qu'avant le XXe siècle, il n'y a pas de femmes banquières, hein, Donc, euh, c'était euh, évidemment très, très déséquilibré. Aujourd'hui encore, elles sont bien mal représentées au sein de la finance. Hein. Il y avait une étude récente du FMI qui montrait qu'il y avait seulement 2% de femmes à la tête des banques dans le monde. Ce que l'on peut espérer, c'est que le XXIe siècle va faire changer les choses. Un exemple, Christine Lagarde, évidemment, hein, c'est une femme qui est à la tête de la Banque Centrale Européenne, une femme qui contrôle, donc qui surveille l'ensemble des grandes banques européennes et qui est très investie, d'ailleurs, dans la féminisation de la finance. Dans une interview récente, elle avait affirmé que la, la féminisation, la finance, n'était pas une option, c'était une nécessité et que, sans doute, si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters, on aurait peut-être eu un peu moins de soucis en 2008. Christine
1: Lagarde qui va avoir du travail, quand même, parce qu'on a vu cette photo de la première réunion des gouvernements de la Banque Centrale Européenne. Une femme et des dizaines d'hommes. Voilà, parfait. exactement. Il y a une femme, quand même, dont vous parlez, Marthe Hanau incroyable. Nous sommes au début euh, du XXe siècle. Qui était cette femme
0: Effectivement, dans les années 20 en France. Martano, c'est là encore une fille de modeste Mercier, qui naît dans le quartier de Pigalle et qui va connaître un destin absolument euh, fabuleux et étonnant. Alors, il faut d'abord dire que c'est une femme qui détonne dans son monde. Hein. Elle affichait ouvertement ses préférences euh, lesbiennes. Elle aimait bien fumer des cigarettes à une époque où c'était évidemment euh, très mal vu. Elle aimait les, les grosses voitures, les grosses berlines où elle, euh, elle s'affichait euh, en roulant à pleine vitesse. Et elle va s'introduire dans les milieux bancaires et les milieux boursiers à force de ténacité et de beaucoup d'audace. Elle se déguisait, par exemple, pour entrer à la Bourse de Paris, qui était à l'époque interdite aux femmes, et pour réaliser ses cours boursiers. Et comme elle avait du talent et du flair, eh bien, elle a réussi à attirer beaucoup d'épargnants. Elle a créé, au fond, les, les premiers fonds communs de placement, hein, l'équivalent de nos SICAV ou de nos OPCVM, Et elle a réussi à attirer beaucoup d'épargnants en leur promettant des rendements euh, assez importants. Alors, deux problèmes. Un, elle a beaucoup ennuyé le, le monde financier de l'époque qui lui proposait des rendements plus modestes. Et deuxièmement, elle avait des méthodes quand même assez limites, plus que limites. Ses montages financiers ressemblaient beaucoup à des montages à la Madoff, hein, des chaînes de, de Ponzi, où avec l'argent des épargnants qui arrivent, on finance les, les rendements des épargnants suivants. Et donc, elle sera arrêtée, mise en prison et elle va se suicider dans sa prison.
1: Je vous inculpe. L Escroquerie, abus de confiance. Annonce mensongère. Détournement d'épargne. De tu es la seule capable de te battre sur le terrain. L'argent, ils le savent. Marthe Hannault qui va d'ailleurs inspirer le réalisateur Francis Giraud dans son film La banquière avec l'inoubliable Romy Schneider dans le rôle de Madame Eckert. Guillaume Mojan, dans votre livre, vous évoquez aussi Satoshi Nakamoto, le fondateur du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est cette monnaie digitale dont la création ne dépend pas d'une banque centrale. Le Bitcoin, c'est l'anti-banque
0: C'est un peu la, la banque sans la banque, effectivement. Hein. Le Bitcoin, il est créé en, en 2008, en pleine crise financière. En tout cas, les principes du Bitcoin sont énoncés à ce moment-là. Et c'est évidemment pas un hasard, hein. c'est une réaction aux failles des banquiers et aux failles de la monnaie puisqu'à ce moment-là on est en pleine crise financière les banques centrales vont imprimer énormément d'argent enfin faire tourner la planche à billets hein, pour faire simple et altérer la valeur de la monnaie et le bitcoin se crée en réaction à ça, Mais de manière plus générale, on voit que le numérique est en train de casser tous les codes de la banque. Il y a le Bitcoin, mais il y a aussi toutes les fintech, ces startups de la finance qui sont en train de bouleverser tous les codes. Il y a aussi les, les géants du numérique qui sont en train d'investir complètement le secteur bancaire. Google lance un compte bancaire, Amazon propose des crédits. Apple a sa carte bancaire, Facebook veut même créer sa propre monnaie, hein, le Libra, qui pourrait être lancé cette année. Donc, on voit bien qu'avec leur puissance, avec leurs données, avec leur base de clients, ils pourraient vraiment tailler des croupières aux banques, si je peux me permettre. Et le risque pour les banques traditionnelles, eh ben, c'est de se retrouver simplement des, des fournisseurs ou un peu le, le back-office de ces géants du numérique qui ont une, une puissance de feu colossale.
1: Les crises de 2000, 2007 et 2012 ont affaibli les banques. Certaines ont fait faillite, comme Lehman Brothers aux États-Unis. D'autres ont été sauvées par les États comme Northern Rock en Angleterre. Certaines banques en Italie et en Allemagne ont frôlé récemment le pire, comme la Deutsche Bank ou la Banque Populaire de Bari. Les taux bas de la Banque Centrale Européenne ont aussi eu un impact négatif sur la rentabilité des banques. Pour celles-ci, le 21e siècle a décidément bien mal commencé. Et la crise du coronavirus pourrait encore les affaiblir un peu plus. Mais ça, c'est un autre sujet. Les seigneurs de l'argent, des ménicis au bitcoin de Guillaume mogent est disponible chez tous les bons libraires et ailleurs. Il est édité chez Talandier, une magnifique plongée dans la grande histoire de la banque et des banquiers à méditer. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr. Vous avez aimé cet épisode de la story Vous aimerez sûrement Elles ont osé, le nouveau podcast des échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des échos entrepreneurs
0: et sur vos plateformes préférées.